0: Hengstmann, der Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu dem Podcast Lucke und Hengstmann, Folge 18, heute ist der 2. März 2023 und äh, Lucke und Hengstmann, das sind äh, ich, Tilman Lucke und Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, den ich herzlich begrüße. Grüß dich, Tilman. Ja. ja, ich begrüße auch ganz herzlich die Zuhörenden zum
1: großen Berlin-Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Nein, also lass uns mal das Berlin-Thema heute ein kleines bisschen niedriger hängen, obwohl es natürlich ein Klops ist, wie man in Berlin sagen würde. Ja, im Moment, Klops. aber noch
1: niedriger als Franziska Giffey geht ja nicht.
0: <lacht> genau, aber die gibt jetzt ihr Amt tatsächlich auf, das hätte man ihr nicht zugetraut, ähm, weil sie, sie, ähm, ja, sie steigt ja jetzt ab. Also sie, sie möchte ja, wie allem Anschein nach, möchte sie ja in die neue Regierung eintreten.
1: Oder es sind eine Finte?
0: Nee, das ist bestimmt keine Finte. Es wurde ja so beschlossen, also die Sondierungen sind abgeschlossen oder die waren ja noch nicht mal richtig abgeschlossen mit den anderen Parteien. Da hat die SPD das schon gesagt, es war vorgestern am Dienstag und ähm, gestern dann der Parteivorstand. Also das geht jetzt so seinen Gang. Warum? Ähm, ich, ich vermute, dass es wirklich ähm, rein politische Gründe sind. Also das, da hat man sich alle... Parteiprogramme angeschaut und wirklich da unüberbrückbare Differenzen entdeckt, was ja keine Überraschung Zwischen ist. Wem? Also was keine Überraschung ist zum Beispiel, dass die CDU und die Grünen nicht äh, miteinander weiter... Äh, ja, aber werden. warum machen die Rot-Rot-Grün nicht weiter? Ich meine, das ist da im Prinzip dreimal die gleiche Partei. Ja, aber man hat ja schon gemerkt, dass, sie, dass die sich da eine Menge, äh, um, um, eigentlich um vieles gestritten haben, was ja tatsächlich ein Riesending war, war diese Friedrichstraße, allerdings nicht da, wo der Bahnhof ist, wo man immer vorbeifährt, aber ein bisschen weiter südlich ist ist eine Verkehr also eine Fußgängerzone draus geworden. Äh, allerdings, also erstmal wegen Corona und dann hat ein Gericht nach ganz langen Jahren Corona gesagt, so jetzt muss die irgendwann mal wieder aufgemacht werden. Und dann sagte die Verkehrssenatorin von den Grünen, ähm, nö, also jetzt mache ich eine feste, einen festen Erlass um diese. Straße zu Fuß gehen zu machen. Und ähm, das war ja auch der einzige Wahlkreis in ganz, äh, im ganzen S-Bahn-Ring drin, der nicht die Grünen, also im Wesentlichen der einzige Wahlkreis, das ist so eine schwarze Insel in dieser grünen Insel nochmal drin. Ja, was, was wir in unserem großen Wahlpol, wo ich sagte, ist so also ein grüner Ring und mittendrin ein schwarzer Fleck. Ja, genau, das ist die Friedrichstraße im Wesentlichen, wobei so viele Anwohner hat es ja, hatte ja nicht, aber im, im weiteren Sinn Anwohner. Naja, also da gab es eine Menge Ärger in der Verkehrspolitik, aber eben. Eben auch in der Enteignungspolitik. Das ist ja dieser Volksentscheid von, von vor anderthalb Jahren, der ja, ja, ja in irgendeiner Form eingelöst werden äh, soll oder muss. Also muss schon mal gar nicht, aber ähm, jetzt haben sich die SPD und CDU, die es beide nicht wollen, darauf geeinigt, da erstmal eine Kommission dran zu setzen und naja, äh, das äh, kann eben Aber nicht die müssen es ja
1: umsetzen, das ist doch nee. verbindlich.
0: Nee, ist eben nicht verbindlich. Das ist äh, ja, also es war kein Gesetzentwurf, anders als, als jetzt was, das, was jetzt kommt. In, in drei Wochen gibt es eine Volksabstimmung über Klimaneutralität. Da mhm. haben die Initiatoren einen richtigen Gesetzentwurf vorgelegt, und wenn der angenommen wird, dann wird der auch Gesetz, ob, der dann, ob dann Berlin tatsächlich Klimaneutral wird. Ist natürlich ist ja was anderes. Ist noch was anderes. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also meinst du, die hat aufgegeben oder folgt dir irgendeinem perfiden
1: Plan, im letzten Moment schwarz-rot platzen zu lassen, um dann doch wieder mit den Grünen und den Linken und dann doch wieder so. Regierende Bürgermeisterin zu werden?
0: Oh, da hast du wahrscheinlich doch äh, zu viel House of Cards oder so geguckt, also ah. ich glaube nicht, ne, also äh, natürlich äh, ist sie nicht begeistert davon, ähm, aber ich kann mir vorstellen, und, und auch zum Beispiel die Linkspartei, das war natürlich 2021 eine ganz andere Situation, ohne den Ukraine-Krieg äh, auf diese äh, Truppe da sich zu stützen und ähm, ich denke schon, dass ein wichtiges Argument war eben, obwohl es ja mit der Berlin-Politik jetzt in erster Linie nichts zu tun hat, aber diese Haltung eben, die Teile der Partei ja gegenüber Russland haben äh, oder oder gegenüber Amerika, was ja noch schlimmer ist, weil das, also das eine folgt zwar aus dem anderen, aber äh, diese, äh, ja, letztlich undemokratische oder, oder autoritäre Haltung, äh, die äh, wird sicher auch manche von der SPD dann ernüchtert haben, weil, ja, äh, das, also ich würde es mir auch überlegen, ob, ob ich so mit solchen Leuten jetzt nach Beginn dieses Krieges eine Regierung an, äh, anbahnen möchte. Naja.
1: naja. aber gerade Katja Kipping und äh, äh, wie heißt der andere äh, Links? Klaus Lederer, ja. Die sollen ja, wohl die, das, die sollen ja wohl die besten Zustimmungswerte, also zumindest unter Fachkollegen, haben, gerade in der Regierung.
0: Das stimmt schon. Also die Kipping hat Tolles geleistet bei der äh, Versorgung der Flüchtlinge äh, aus der Ukraine und der Lederer ist ja ein, neben Ramelo der einzige von der Linkspartei, der für Waffenlieferungen ist. Also für, für die beiden an der Spitze tut es mir auch leid, aber äh, die haben halt, äh, ja, vielleicht sind die tatsächlich in der falschen Partei. Also Lederer, den würde man in der SPD sofort aufnehmen. Äh, naja, Moment,
1: das ist ja sowieso die Theorie, dann schieben wir das jetzt mal ganz kurz noch ein. Also nehmen wir mal an, äh, also die die Theorie habe ich ja schon länger. Du kannst ja im Prinzip, die Linkspartei, da kannst du ja, kann, ja einmal einen Messerschnitt durchmachen. Es gibt so Gregor Gysi, der versucht so auf beiden Seiten, also Gregor Gysi, alles was Gregor Gysi im Moment an der Öffentlichkeit sagt, ist ja äh, irgendwie, um die Linkspartei noch zusammenzuhalten. Mhm. Weil wir das ja schon diskutiert haben, sobald die Wagenknecht austritt, ist auch die Linksfraktion im Bundestag dahin. So, und ich denke einfach, die Wagenknecht sollte austreten, sollte ihre eigene Partei gründen. Dann sind wir nämlich die scheiß AfD los. Nicht los, aber halt wesentlich schwächer. Und... Ähm, der Rest der Linkspartei kann dann problemlos wieder in die SPD eintreten. Oder nicht wieder, die Kipping war nie in der SPD, aber äh, die, diese, diese sogenannte Realo-Flügel in der Linkspartei, diese normalen Menschen, mhm. so wie... Dietmar Bartsch, Gregor Gysi, äh, Katja Kipping, äh, Susanne Henningwell, Henningwell, so Henning egal, Bodo Ramelow ja. und so weiter. Diese ganzen Leute, das sind Sozialdemokraten, teilweise sogar sehr konservative Sozialdemokraten. Mhm. Die gehören eigentlich mehr, in,
0: also Bodo Ramelow gehört für mich in sehr Kreis. Ja, äh, und der wird sicherlich auch, wenn der dann in die SPD mal eintreten sollte, auch im, in dortigen Vorstandssitzungen ganz gut Candy Crush spielen können. Genau. Also ja, aber was denkst du, ist das, äh, ist das möglich, also möglich schon, aber ist das wahrscheinlich, dass da, dass so eine Bewegung, also eine massenhafter Partei Nein, übertritt nicht. in den nächsten Jahren? Nee.
1: Der Feind liebt immer nur den Verrat, nie den Verräter. Und ähm, das ja. ist... Äh,
0: Wobei, also man kann natürlich, ähm, was weiß ich, man könnte natürlich äh, vorfühlen, was äh, in, in, der, in der Partei, in die man dann eintritt. Was man da dafür kriegt, äh, angenommen, man hat ein Bundestagsmandat, bringt das mit in die neue Fraktion, dann hätte man ja auch, also wäre jetzt nicht so ganz äh, nett, aber man könnte ja dann äh, versuchen, dort auch einen Wahlkreis zu kriegen, wobei es schwierig ist, bestehende äh, sich in, in bestehende Wahlkreise irgendwie reinzusneaken. Ja,
1: gut, das würde aber gehen, aber die Frage ist ja zum Beispiel, wenn Sie so eine sarah wagenknecht partei also was auch das, das, okay, die, Linksfraktion, äh, die Linkspartei verliert definitiv ihren Fraktionsstatus, das ist klar, mhm. ja, aber jetzt gehen wir, ich sag mal, hm, wie, wie viele Mitglieder hat die Linksfraktion?
0: 39.
1: 39, so. Ich sag mal, 10 gehen raus. 10, mhm. Ich glaube, das ist realistisch. 10 gehen raus, weil ja im Bundestag sitzen ja auch meistens eher die Konservativeren. Mhm. So. Oder die Vernünftigen, oder wie auch immer man das nennen will. So. Zehn gehen raus. Also das Dann war schon mal
0: anders, weil äh, also die, in den letzten 2013 und 17 gewählten Bundestagen hatte Ost und West äh, ungefähr gleich äh, viele Abgeordnete. Also, und gerade in der
1: Linkspartei kommen die ganzen Idioten ja aus dem
0: Westen. <lacht> genau. Äh, und, äh, und, und seit der letzten Wahl ist das aber wieder anders. Da ist der Ostflügel äh, über, also, äh, größer. Ja, genau. Das sind ja im Prinzip, ich habe ja noch vor 10, 15 Jahren habe ich gesagt, im Prinzip kann sich hier die SPD abschaffen.
1: Mhm. Im Osten, zumindest im Osten. Die SPD im Osten ist im Prinzip die PDS oder die Linkspartei. Bisschen linker eingestellt aber im Prinzip. Und die haben ja diese deutschlandweite Bedeutung im Prinzip auch nur durch Gerhard Schre Aber ich habe jetzt keinen Bock über die Historie der Linkspartei zu reden. Worum es mir geht. Und dann sitzen die da, dann haben wir da quasi zwei Gruppen im Bundestag, mhm. also die keinen Fraktionsstatus haben. Einmal die ich nenne sie jetzt mal die
0: WPD, die Wagenknecht-Partei Deutschlands und halt die... Oder WPR eigentlich, Wagenknecht-Partei Russlands. So. Oh,
1: das ist ja hier ein Satire-Podcast. <lacht> ähm, und dann könnte es doch passieren, dass aus der AfD-Fraktion vielleicht noch ein Haufen austreten. Es würden ja dann 29 reichen. Und dann Bums
0: hätte diese... Neu dann sogar wieder Fraktionsstaat. Nee, ganz bestimmt nicht. Ähm, ich glaube schon, dass die Wagenknecht von sich selber denkt, sie hätte mit der AfD nichts zu tun. Also, man kann jetzt, das ist wie bei Putin, man kann nicht in seinen Kopf gucken, ist ja immer das geflügelte Wort, und bei ihr kann man es immer auch nicht. Aber die sieht sich schon als links und die AfD sieht sich eben nicht als links und zwar keiner von denen. Aber klar, der Höcke hat sie ja in seine Partei eingeladen, aber der würde jetzt auch nicht. Zu, zu einer ja, offiziell linken Partei wechseln. Also ich glaube schon, dass das ziemlich starke Trend ist und wie du gesagt hast, das ist ja sogar ganz gut, wenn man mehrere von denen hat, dann sind sie genau. insgesamt bedeutungsloser. Ja. Aber nee, pass auf die Frage, also es gibt ja diese Umfragen und 50 Prozent äh,
1: der Ostdeutschen und insgesamt glaube ich 30 Prozent der Deutschen Könnten sich vorstellen, das heißt ja noch nicht, dass sie es machen, aber mhm. könnten sich zumindest vorstellen, eine Partei mit den Zielen von Sarah Wanknecht äh, zu wählen. Könnte man sich natürlich immer fragen, was sind die Ziele von Sarah Wanknecht? Und jetzt ist ja meine Frage, wenn, wenn du die in Interviews hörst, das hat sie jetzt gerade wieder gesagt, wo ich dachte: Alter, geh dich einsalzen, illegaler Waffenmarkt, mach die Frau da weg. Ähm, das Vergewaltigungen, in, das gehört also so nach Motto: naja, die Russen haben aber Kriegsvorrecht und Vergewaltigungen, naja, das gehört ja zum Krieg dazu. Kannst ja. du mal die eine blöde
0: Fresse halten? Ja, aber was? Ich meine, aus ihrer Sicht, was soll sie sonst sagen? Denn sie ist ja auf diesem Standpunkt. Also sie ist ja ganz genau, sie rechtfertigt ja genau das alles. Und also, jetzt meine Frage. Ja. Glaubt die Schlampe das selber? Glaubt die ja. den Scheiß, den Nein, die also ich komme ja, also sagen wir mal so, der Tillmann von vor 20 Jahren, der war jetzt nicht Wagenknecht, aber ich war sicher auch ein, ein Hardcore-Pazifist. Was ich jetzt zu diesem, wenn das Damals gewesen wäre das mit der Ukraine, da hätte ich sicherlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber so Irak und Kosovo, das war, waren für mich so No-Gos. Mhm. Und ähm, man ist da wirklich der Meinung, der Krieg ist das größte Übel der Welt. Und zwar dann, wenn er existiert. <lacht> genau. Und dann, wenn er existiert. Und nicht dann, wenn in einer, also sozusagen, äh, sozusagen aus ukrainischer Sicht ist es ja ein gerechter Krieg. Und da hätte ich wahrscheinlich damals gesagt. Einen gerechten Krieg gibt es nur bedingt oder gibt es vielleicht gar nicht. Und dann sagt man natürlich, der, alles was böse ist, das ist Teil des Krieges und das ist auch so gewollt und so weiter. Also auch ähm, äh, so, eine, naja, so eine Verklärung ins, ins absolut Böse. Und, und äh, natürlich gibt es seit über 100 Jahren Kriegsrecht im, im völkerrechtlichen Sinne. Seit der, der Hager-Konferenz äh, 1899 gibt es immer wieder Abkommen, die geregelt haben, was erlaubt ist, was verboten ist. Also im Krieg ist eine ganze Menge verboten. <lacht> unter anderem eben Vergewaltigungen und äh, also sie, sie sagt sogar einfach nicht die Wahrheit, selbst wenn sie, äh, sie, sie sagt, sie, erz, äh, sie ist natürlich eine, hat, legt eine verachtende Haltung an den Tag, aber sie lügt sogar, also das ist ja eigentlich beides. Aber ist,
1: ist, ist sie sich dessen bewusst? Ich weiß, wir können nicht in ihren Kopf reingucken, aber
0: äh, weiß die, dass die Scheiße erzählt? Nee, also ich glaube tatsächlich, dass es so, so ein wirklich so ein äh, äh, selbsternannter Pazifismus ist, der aber mhm. ohne es zu wissen der Gegenseite in die Hände spielt. Oder Also es ist ja für sie nicht mal die Gegenseite. Ja, aber ist sie wirklich so blöd? Ja. Sie ist ja eigentlich eine also intelligente in, Frau. In, in ist dem Punkt spürt. würde ich äh. schon sagen blöd. Echt? Ja. Sehr enttäuscht. Naja, weil also es ist ja auch so, wenn man äh, es ist ja auch extrem schwer, so eine Position dann äh, zu widerrufen oder sich dann zu entschuldigen. Sie hat sich ja mit keinem Wort. Es wird ja ihr immer vorgespielt, dieser Ausschnitt von Anne Will von, von kurz vor Kriegsbeginn. Naja, ähm, so, dass ja, sie ja. da einmal äh, sich dafür ganz äh, konkret entschuldigt hätte und gesagt hätte, das habe ich wirklich, da habe ich mich wirklich geirrt. Sie sagt nur. Ich habe dem das nicht zugetraut. Das ist was ganz anderes. Als ich habe was Falsches erzählt. Die hat ja, die hat ja gesagt, die USA machen Putin äh, stellen Putin böse dar. und das genau. stimmte ja einfach überhaupt Seien nicht. Seien wir froh, dass er nicht dieser ja. Psychopath ist, für den er dargestellt wird. Genau. Und äh, also das war einfach falsch und das war jetzt nicht, das hätte ich ihm nicht zugetraut, sondern ihre Einschätzung war falsch und so jemand, also die, es kann eine Gnade sein oder auch nicht, die hat sich halt aus, ihr, aus ihrer eigenen Sicht im ganzen Leben noch nie geirrt.
1: Und wir müssen ja natürlich auch immer aufpassen, weil wir jetzt natürlich wieder große Teile unseres Publikums vergrätzen, weil zumindest im Osten besteht ja Kabarettpublikum tatsächlich auch noch, also nicht zum größten Teil, aber zu einem nicht unbeachtlichen Teil aus Wagenknecht-Fans. Muss man einfach ja. sagen. Das sind auch meistens, das sind auch ganz oft Putin-Fans. Also wenn wir uns Putin kritisch auf der Bühne äußern, müssen wir gleich wieder hinterher schieben. Naja, aber die Amis sind auch böse.
0: Da muss man vielleicht ja das wieder, was easy zu Aber Beispiel man macht. muss, äh, weiß nicht, ob man, äh, klar, also ich hatte das neulich auch wieder, äh, dass dann irgendwie hinterher einer sagt, also das mit Wagenknecht, was Sie da gesagt haben, das ist ja auch umstritten. Und wo ich denke, ja, erzähl mir ruhig noch eine Stunde lang dein Weltbild. Und äh, das war so einer, der dann, also das, das ähm, ist mir dann auch aufgefallen, so was, solche Leute gibt es auch massenhaft, äh, der sagte, also die Grünen früher pazifistisch und jetzt sind sie für Waffenlieferung. Ja, was ist denn da los? Und da habe ich kurz erwähnt, dass da zwischenzeitlich was vorgefallen ist, dass man seine Meinung <lacht> vielleicht da, ändern könnte. So. Da war und, was. Und äh, Meinung ändern ist für eine ganze äh, gewisse Gruppe von Leuten äh, unmöglich oder verboten. Das heißt, wer als Grüner jemals gegen Waffenlieferung war, der muss es auch immer bleiben.
1: Naja, weil die, 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 den Begriff der Meinung,
0: ich glaube der Begriff der Meinung ist vielen gar nicht klar. Ja. Die haben keine Meinung, die haben Recht. Die haben Recht. De, ne, auf sich bezogen schon, aber wenn sie dann sagen, der Klassiker war ja vor drei Jahren, als es hieß, also als ähm, kurzzeitig von irgendeiner Stelle behauptet wurde, Masken würden wenig oder gar nicht gegen Corona helfen. Und mhm. das ist ja das Argument von Corona-Leugnern seit drei Jahren. Ja, die mhm. haben noch behauptet, Masken bringen nicht. Und, und ähm, da kann, da, also die Realität hat keine Chance, in, in solche Weltbilder einzudringen, wenn irgendwann mal was angeblich, also, also es war ja tatsächlich so, aber äh, äh, wenn Ereignisse eintreten, die Fakten ändern, äh, dann ist das nicht zulässig. Und das heißt… Mh, äh, jemand, der seine Meinung nicht ändert ist dann äh, oder nie geändert hat, ist dann immer schon ähm, äh, oder ist stärker sozusagen. Äh, kleine Ironie der Geschichte, die ganze Sowjetunion bestand ja aus einer einzigen Meinungsänderung. Alle paar Jahre waren wieder andere, immer dann, wenn der Herrscher wechselte, war der jeweils davor herrschende Herrscher wieder der Böse und so weiter. Also, naja, das ist halt... Das ist genau das, das ist halt die, äh, äh, die Ironie, dass solche Idioten halt auf der Seite von in, äh, ja, von letztlich sowjetischem Denken sind und da ist ja die Ideologie extrem dehnbar gewesen. Ja, natürlich. Und zwar immer äh, oft auch ohne ganz konkreten Grund. Hast du, hast du 1984 gelesen?
1: Äh, zum Teil, ja. Ja, und das ist ja auch über George Orwell, auch wenn man, mhm. wenn man Farm der Tiere nimmt, er war ja sein ganzes Leben quasi Hardcore-Kommunist eigentlich mhm. und das als Engländer. Aber... Hat, war der größte Kritiker der Sowjetunion überhaupt und gerade 1984 beschreibt das halt sehr schön, weil dieser Winston Smith, der da quasi der Hauptdarsteller, also ich kann das Buch nur jedem empfehlen, der mhm. sich mal zu Tode gruseln will, ähm, dieser Winston Smith arbeitet ja im, in einem Minis im Ministerium für Wahrheit. Und sein Job ist es, Zeitungsartikel zu ändern, weil es gibt ja diese drei großen Staaten auf der Erde, die je nach Übersetzung anders heißen, ist ja jetzt auch egal, und es sind immer zwei Staaten im Bündnis miteinander und führen Krieg gegen den Dritten. Das wechselt aber ständig. Mhm. Die Bündnisse wechseln ständig und immer wenn das Bündnis wechselt, müssen halt die Presseartikel geändert werden. Mhm. Weil das war ja vorher nicht so. Die waren ja immer schon böse. Da werden auch Fotos rausretuschiert und alles Mögliche. Und so ist es halt auch. So ist es ja im Prinzip auch mit, äh, mit Autokratien im
0: Allgemeinen. Ja, klar. Es gibt von den Insulanern eine ganz tolle, ein ganz tolles Lied, also das war so ein Radiokabarett in den 40er und 50er Jahren in Westberlin. Und äh, das spielte Anfang der 60er, als Khrushchev auf dem Höhepunkt seiner Macht war und da war mal wieder so eine neue Doktrin, also er hatte sich ja von Stalin verabschiedet und äh, nach und nach auch Leute rausgeschmissen, die noch unter Stalin also wobei auch nicht alle, also Molotow war ja nach wie vor Außenminister gewesen und so weiter und dann äh, das Lied ist sozusagen der russische Geschichtsstunde und immer kommt irgendeiner und sagt, nee, also das stimmt jetzt nicht mehr, jetzt, jetzt gilt das, also das Lied äh, bringt das gut auf den Punkt und äh, ja, letztlich, also allein dieses Geschwätz von den Nazis, das ist ja auch so ein, so ein Triggerwort für, erstens mhm. für Putin, also in der Ukraine sind Nazis, dann für die Wagenknecht auch, die spricht ja auch noch von den äh, ukrainischen Nazis, äh, heute noch, und äh, dabei, ja, der größte Nazi-Freund der 30er Jahre war Stalin, also zumindest zwei Jahre lang, von 39 bis 41, ähm, das haben ja auch seine also die Kommunistenfans in aller Welt waren da ganz erstaunt, Mensch, warum, ist denn, warum wird jetzt plötzlich dieser Vertrag geschlossen mit Hitler und mussten sich aber dann, weil sie sich ja trotzdem nicht irren durften, Stalin war ja trotzdem der große Held, die haben sich dann ja, also Kommunisten weltweit haben sich ja dann trotzdem auch wieder da äh, darauf eingelassen. Ja, jetzt ist Hitler ja plötzlich nicht mehr so gut und dann zwei Jahre später Sowjetunion angegriffen wieder Böse. Und äh, Stalin hatte eben das Glück, dass er aus dieser ganzen Konfrontation als Sieger rausging und hm. dann in Frieden äh, sterben konnte 1953. Also äh, im Grunde... Na ja
1: also ich weiß in Frieden sterben... Weiß also nicht, einfach
0: sozusagen un, äh, ja, äh, unangegriffen. Da empfehle ich dir
1: wieder, du bist ja nicht so ein großer Filmfan, aber ich empfehle dir den Film The Death of Stalin mit, äh, ja. mit, mit äh, Steve Buscemi als äh, Khrushchev. Und der, äh, da wird das im Prinzip... Lenin ist ja schon eines natürlichen Todes gestorben, 53 Jahren mit, äh, habe ich gerade noch mal gelesen, in, innerhalb von zwei Tagen mit 53 Schlaganfällen oder so. <lacht> ähm, und das ist Stalin, sowas Ähnliches ist Stalin ja auch passiert. Mhm. Da gibt es halt diese Szene wie Stalin stirbt. Mhm. Er ist in seinem Schlafzimmer und hört irgendeine Aufnahme von irgendeinem Konzert und kriegt einen Herzinfarkt mhm. oder einen Schlaganfall oder irgendwas und bricht zusammen. Und es traut sich aber keiner in sein Zimmer rein, auch die, die, die Soldaten, die davor stehen, waren. nein, der Genosse erste Sekretär hat gesagt, es darf keiner reingehen. Mhm. Und der liegt ja da quasi, bis zum nächsten Morgen das Frühstück serviert, liegt ja zwölf Stunden, Originalzitat Khrushchev, in seiner eigenen Pisse. Der erste Sekretär liegt da in seiner eigenen Pisse. Und zwar zehn Stunden, weil sich keiner reingetraut ja. hat. Also von wegen in Frieden gestorben. Und das ist wohl relativ verbürgt, dass ja. das so war. Nee,
0: ich beide nur, also er ist, äh, äh, es hat ja dann noch mal drei Jahre gedauert, bis auch selbst Khrushchev als eigentlicher Chef oder bis er sich konsolidiert hatte, bis er sich getraut hat, in einer Geheimrede wohlgemerkt äh, abzurechnen. Naja, wir wollten genau. aber noch über ein anderes, also wir, wir haben jetzt gesagt, Berlin ist, das ist ähm, äh, ja, sehr spannend gewesen diese Woche. Und ähm, da gibt es jetzt wohl die große Koalition, aber die auch nicht groß ist, weil sie unter 50 Prozent liegt. Aber naja, okay. Ich finde es aber
1: im, ich find's insofern konsequent, dass es mal wieder zeigt, dass Berlin eigentlich komplett unregierbar ist. Eigentlich sollte man die
0: ganze Stadt nehmen, abreißen und in den Spree kippen. also äh. Ja, also bin ich voll dabei. Und äh, es ist ich denke, also so lange ist die CDU halt auch noch nicht ja, Gefühlt denkt man, oh, CDU, ja, mal was Neues, aber die war ja vor sieben Jahren dran, 2011 bis 16. Ja, aber halt im Juniorbereich. Im Und Juniorbereich, ja genau. Und wie ich schon erzählt habe, also seitdem ist die, der Kirchenaustritt also kostenpflichtig in Berlin, was ein wichtiger Schritt war für die CDU, weil sie da gesagt haben, wir haben nach wie vor die kulturelle Vorherrschaft, was, was sie in Berlin halt einfach nicht haben. Und zweitens, wo wir gerade von Versäumnissen eines Innensenators sprechen, also Andreas Geisel, der ja äh, die Wahl verkackt hat von der SPD, aber sein direkter Vorgänger war Frank Henkel. Äh, und unter dem konnte ja Anis Amri seinen Terroranschlag vorbereiten, ähm, der ja dann kurz, ich glaube, zwei Wochen nach dem Regierungswechsel dann in Kraft trat, also äh, ja, in die Luft trat äh, äh, und das heißt, so richtig perfekt haben die auch nicht regiert. Und ja, mal sehen... Ich, ich finde es aber tatsächlich ähm, jetzt aus Sicht der SPD äh, weniger risikoreich, äh, weil, weil man, wie, wie gesagt, die, die Grünen haben, haben diese, ja, sind wohl sehr kompromisslos und sehr, äh, ja, auf, eben auf ihre Klientel auch bedacht. Also mhm. idealerweise, dass man quasi alle Autos abschafft und alle durch Lastenräder ersetzt, ist jetzt übertrieben gesagt. Und die Linkspartei, wie gesagt, ist zu, auch zu unsicher. Und dann würde ich sagen, dann, dann ist es wenn man es jetzt so nachvollziehen nach möchte, ist das eigentlich eine Entscheidung, die man rechtfertigen könnte. Und ja, sie wird ja, sie kann sich dann ganz bestimmt auch aussuchen, was sie dann für ein Ressort übernimmt, weil sie ja die mächtigste also wird dann. Wird sie ein Ressort übernehmen oder wird Und davon gehe ich aus. Das wird zumindest so berichtet, aber noch ist ja nichts, das wird ja auch meistens erst kurz vor der, vor der Intronisierung dann naja, auch bekannt gegeben. Wahrscheinlich
1: Wirtschaft oder Bau oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwas, womit sie sich ein bisschen profilieren
0: kann. Also klar, grundsätzlich sagt man, oh, das ist ein wichtiges Ressort, aber es gibt ja auch wichtige, wichtige Ressorts, die Verkackungs, äh, Verkackungs äh, sicher sind, sozusagen, also Verkackungs, ähm, wie sagt man da, 100% Verkackpotenzial. Da würde ich vielleicht auch nicht äh, unbedingt selber reingehen. Da würde ich Leute reinsetzen, die die ich sowieso loswerden will. Okay, naja gut, man weiß es nicht.
1: Naja, ähm, was so. mich dann jetzt also quasi noch interessieren würde, ist, dass die SPD jetzt, aber wenn das denn so, hat die auch keine Chance. Also ich meine, ich weiß nicht, du hältst ja von dem CDU-Spitzenkandidaten, wie heißt der nochmal, ich habe den Namen auch schon wieder Kai Wegner. Hältst du ja auch nicht so
0: viel, aber... Äh, Ach, ich halte auch nicht wenig von ihm. Also das ist halt... Also, der alle, ist halt da. Alle, alle wundern sich, dass... Also äh, so wenig Charisma an einer Regierungsspitze hatten wir eigentlich zuletzt... Äh, ja, mit Olaf Scholz kann man sagen. Also so. ja, so. Also es okay. kann klappen. Okay, dann wollten ja, wir über ein jetzt. Berlin, Berlin. Ja, und aber aber wir bleiben bei, äh, bei Berliner Gedankenwelten und zwar bei der. Wir kommen zur feministischen Außenpolitik. Ja. Das, das ist so Unverschämtheit. <lacht> Haben wir keine anderen Probleme? Ja. Du zitiert Tampons so. in der Welt zu verteilen. <lacht> du, junge, 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 junge. <lacht> ja. Die Baerbock muss weg. Gut, also das waren Stimmen aus eurem Publikum, ich merke es schon. Hallo! Nein, also es ist tatsächlich, ich habe mir ja gestern angehört, was die Baerbock und die Ministerin Schulze für Entwicklungspolitik, was die sich da, also wo, wie sie es begründet haben. Und ja, was, was sagst du dazu?
1: Ich finde den Ansatz super, ich muss das wirklich sagen, ich finde das eine tolle Idee. Das merkst du ja auch immer daran, dass ich finde die Idee so toll, dass sich alle drüber lustig machen und das wahrscheinlich keine Chance hat. Aber ich finde den Ansatz super, zu sagen, wir machen jetzt mal Feministisch. und Feminismus heißt ja nicht, das muss man ja auch immer wieder sagen, das vergessen ganz viele. Und ich finde es auch total geil, dass hier in einem Podcast von zwei alten, weißen, dicken Männern sich über Feminismus unterhalten wird. Aber Feminismus heißt ja nicht die Unterdrückung des Mannes durch die Frau. Ja. Sondern Feminismus hat ja was mit Emanzipation <lacht> zu tun. Sprich mit Gleichstellung. Also ja. mit... Also ich sage immer auf der Bühne, Feminismus ist eine wissenschaftliche Disziplin, der ein herstes Ziel es ist, sich selber abzuschaffen. Mhm. Der Feminismus arbeitet darauf hin, dass er nicht mehr gebraucht wird. Und es geht nur darum, die Unterschiede, nicht die Unterschiede, sondern dass es egal ist, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, bei den Sachen, wo es egal ist. Es gibt zwei, drei Dinge, wo es nicht egal ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Zum Beispiel beim Kinderkriegen, zumindest auf dem natürlichen Weg.
0: Mhm. Aber ansonsten Oder bei der, Stra bei der strafrechtlichen Regelung, welche Bärte unzulässig sind. Also Nö. zum Beispiel Stichwort Henning Krautmacher,
1: also ja gut, aber auch eine Frau könnte einen Henning-Krautmacher-Bart tragen, wenn sie das möchte. Ja, okay. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Frauen gibt, die das möchten, ja. aber vielleicht gibt es die ja. So, und das ist das Problem. Und der Ansatz der feministischen Außenpolitik, vielleicht hätte man es nicht so nennen sollen. Das ist ja, ja auch immer das Problem der Grünen. Ich meine, die Grünen haben den Veggie-Day vorgeschlagen, was ich eine tolle Idee fand, muss ich wirklich sagen. Ja. Ein Tag fleischloses Angebot in Betriebskantinen. Sofort, die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten. So, jetzt kommt eine SPD-Politikerin und eine Grünen-Politikerin stellen sich hin und sagen, wir machen jetzt feministische Außenpolitik, die ja nur daran Abzielt Gleichheit, also so nach dem Motto, wenn wir es in Ländern mit unseren außenpolitischen Maßnahmen, was natürlich, das wurde auch in der Zeitung kommentiert, für eine Entwicklungshilfeministerin eher durchführbar ist als für eine Außenministerin, weil die ja eigentlich alle umfassender diskutieren müsste, aber auch da können wir noch mal diskutieren. Ähm, geht es nur darum, wenn, wenn wir es hin, wenn wir darauf hinziehen, dass Mann und Frau gleichgestellt sind, haben wir gesellschaftlich und gedanklich in dem Land so viel erreicht, dass, das, dass der Rest quasi von selber kommt. Ich finde die Idee wirklich super. Ja.
0: Ja, also ich stimme dir da in, in allem äh, zu. Ähm, ich finde das Wort Feminismus tatsächlich nicht so, ähm, also für mich sowieso nicht, aber auch jetzt für die, für die Öffentlichkeit äh, finde ich das in Ordnung. Es, es ist ja schon seit der Bundestagswahl so ein bisschen durch ja, durch die Reihen gegeistert, keiner wusste, was es ist. Viele wissen es heute noch nicht, oder vielleicht wissen wir es auch falsch. Also es ist äh, wie so ein Gespenst, was man aber, erkl was erklärungsbedürftig ist. Feminismus an sich, natürlich, tolle Sache. Ähm, was aber jetzt auch teilt, was gestern auch in der Pressekonferenz gesagt wurde, ähm, wie haben Sie es gesagt, äh, gendersensible, äh, naja, also oder Entwicklungshilfe wird gendersensibel eingesetzt. Und da ist genau. für mich wieder schon so ein Fettnäpfchen. Weil Gender, ja, genau, gibt, das ist das nämlich so ein Triggerwort, wo man die Leute tatsächlich äh, ver vergrätzt, ähm, äh, die man vielleicht braucht. Weil, weil Gender ist tatsächlich, also ich würde sagen, Geschlechts, ähm, naja, geschlechtsspezifisches Geld ausgeben. Da wurde dann das Beispiel genannt von, also wenn man jetzt in irgendeinem Dorf, in einem Entwicklungsland äh, beispielsweise Toiletten baut öffentliche. Ähm, wo stellt man die hin? An den Ortsrand, weil es da stinkt. Okay, jetzt aus weiblicher Perspektive würde man sich vielleicht nicht an den Ortsrand, erst recht nicht, wenn da dunkle Gassen sind und so weiter. Mhm. Also äh, das ist so ein Beispiel, wo einem ganz klar einleuchtet, wie, äh, wie also ganz konkret einleuchtet, wie, wie das funktionieren kann. Also was, äh, ja, was ein Kriterium sein könnte, äh, mal nachzudenken, einfach reinversetzen und zack, schon hat man äh, eine andere Sichtweise. Und, äh, und das Ja, ja. ja, wobei ich dazu sagen muss, dass
1: sowas ja oft auch in die falsche Richtung geht. So ein Denk also ich finde Frauenparkplätze in Parkhäusern ganz schlimm. Das ich gar also wenn ich eine Frau wäre, ich würde mich nie auf einen Frauenparkplatz stellen. Wie Harald Spitz schon sagte. Oft ist der
0: Triebtäter auf ziellos durch durchs Parkhaus gerannt. Jetzt weiß er, wo er suchen muss. Ja, oh. äh, Gut. Aber jetzt rein, rein von der, also vom, vom Prinzip her, also man, man finanziert eine Maßnahme oder man, man macht irgendwas und überlegt sich, wer nutzt es, wie nutzt man es und wie, was kann es da für Schwierigkeiten geben und so weiter. Also genau das finde ich einleuchtend. Wenn es jetzt aber heißt gendersensibel, das sind ja zwei Worte, zwei Wörter, Wortbestandteile, die, die naja die ich jetzt auch nicht so gelungen finde, weil also es muss jetzt nicht drum gehen, also gendersensibles Geld einsetzen in der Entwicklungshilfe könnte auch heißen, dass der Potentat gefälligst auf jedem Stockwerk eine Gender eine, eine Toilette fürs dritte Geschlecht einführen muss, möglichst noch in Gold und so weiter. Also das ist halt nicht gemeint und es geht auch nicht darum, oder es sollte nicht darum gehen, in Entwicklungsländern zuallererst nach den Befindlichkeiten von naja, von, von von Leuten aus dem dritten Geschlecht oder, oder muss man fragen, wer wie möchte man angesprochen werden? Also jeder. Ja, wobei je, jetzt gerade was die Toiletten betrifft, da würde ich vielleicht auch mal ein Umdenken
1: empfehlen. Ich finde nämlich die Idee der Unisex-Toilette gar nicht so schlecht. Weil, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber
0: ich habe auch eine zu Hause und du wirst ja auch eine <lacht> haben. Ja, es ist irgendwie seltsam, dass, äh, dass manche äh, Bereiche des öffentlichen Lebens schon immer Unisex-Toiletten hatten, zum Beispiel genau. Züge. Genau. Und manche noch nie, wie Restaurants genau. oder, oder Büros oder so. Und, genau. äh, da Sie und Das auch mal ist ja auch, wie, das,
1: wie ich finde, so, ein, so, ein, so eine falsch verstandene Scham. Und ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass Frauen auf Pissoirs gehen sollen und Männer sich rundherum stellen und glotzen können. Ich finde das als Mann auch unangenehm wenn ich am Pissoir stehe. also Mein Bruder zum Beispiel geht so gut wie nie auf Pissoirs. Der geht immer auf die geschlossene Kabine. Der will nicht, dass ihn jemand beim Pinkeln beobachtet. Mir ist das scheißegal. Mein Penis ist so klein, den sieht eh keiner.
0: <lacht> so, Aber, wir kommen zu PPP. Sebastian Hengstmann. Penis-Podcast. Ja, also so.
1: ja, aber du, du, du verstehst, was ich meine. Und äh, so eine abgeschlossene Kabine für eine Frau ist da auch okay. Und vielleicht werden ja. wir mit
0: den Kabinen da ein bisschen was anderes machen. Aber lass uns mal <lacht> wieder über das eigentliche Thema sprechen. Und äh, wie gesagt, und sensibel ist ja auch wieder so ein, so ein, so ein Wort. Wenn sensibel, da denkt man halt an, an hierzulande, an irgendwelche ähm, äh, ja, äh, Gruppen von, von Woken, jungen Leuten, die alle sensibel sind und immer derjenige, der sich, der sich belästigt oder gestört fühlt, hat immer recht und alle anderen müssen sich immer entschuldigen und so weiter. Also so, äh, tatsächlich, so kann man dieses ganze Projekt feministische Außenpolitik aus meiner Sicht, wie du sagtest, äh, in bestimmten Kreisen ins Lächerliche ziehen, wenn dann wenn dann eben was was unterstellt wird, was da gar nicht drin ist. Und ich finde tatsächlich, äh, also schlau wäre es, wenn, wenn man jetzt äh, da irgendwie noch andere Formulierungen finden würde. Aber, also ich ja, ja, vielleicht. Also, das ist ja auch immer das Problem.
1: Ich meine, wir können groß rumtönen. Wir haben ja das große Glück, dass äh, Kabarett eine Männerdomäne ist und da kaum Weiber rumspringen. Das ist ja dann auch sehr angenehm. Das muss man ja sagen, gerade für uns als Männer, dass wir uns die Bühne hier nicht mit Frauen teilen müssen. Aber Satire. <lacht> <lacht> ähm, aber... Oh, wollte ich jetzt hinaus. Achso, äh, dieses, dieses Falsch etikettieren oder dass man das umetikettieren soll. Ich, ich reg mich ja schon lange übers, 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 übers Verbandsklagerecht auf, weil, also nicht über das Verbandsklagerecht an sich, das finde ich ja toll. Äh, vielleicht ganz kurze Einführung für die, die es nicht genau wissen. In Deutschland gibt es die Möglichkeit, dass gemeinnützige Verbände klagen können und zwar ohne Kosten übernehmen zu müssen, selbst wenn sie verlieren. Das eben dazu führen soll, dass, dass, dass unterbesetzte Lobbyverbände, also die, die, die sozusagen keine große Lobby haben, trotzdem die Möglichkeit haben zu klagen. Zum Beispiel Umweltverbände. Jetzt sehen wir mal Umweltverbände, Hambacher Forst oder irgendein Umweltprojekt und da hat der BUND oder auch ähm, der NABU oder so oder auch von mir aus die Deutsche Umwelthilfe, die haben halt das Recht zu klagen und wenn die den Prozess verlieren, was ja sein kann, müssen die die Prozesskosten nicht tragen, weil sie eine gemeinnützige Organisation sind. Das ist das sogenannte Verbandsklagerecht, was sicherstellen soll, dass auch äh, sozusagen unterprivilegierte Gruppen die Möglichkeit haben, sich einen Rechtsweg zu suchen, selbst wenn sie sich eigentlich nicht leisten können. Das Problem ist, wir haben in Sachsen-Anhalt, in Berlin ja auch, ein umstrittenes Autobahnprojekt. Bei euch ist die A100. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch fertig gebaut wird oder nicht. Wenn wir jetzt CDU kriegen, keine Ahnung, vielleicht. Da ist
0: noch nichts drüber rausgedrungen. Also ich habe es extra nachgeschaut. Ich aber könnte mir nämlich vorstellen, dass es auch daran scheitert mit den Grünen. Weil die Grünen, die würden sich ja, glaube ich, eher irgendwo festkleben, als die A100 fertig bauen zu lassen. Ja, wie das halt immer so ist mit so Projekten, wenn, wenn dann so viel Geld reingesteckt wurde, ist immer mhm. das Argument, ja, jetzt müssen wir es beenden. Auf ja, der anderen Seite, genau. also ob es dann wirklich sinnvoll ist, ja, aber jedenfalls, ähm, ja, keine Ahnung. Ja,
1: wir können jetzt über Sinn und Unsinn von Individualverkehr diskutieren, mhm. alles gut. Aber bei uns in Sachsen-Anhalt, wir sind ja, Sachsen-Anhalt ist ja der Autobahn Fleck in ganz Deutschland. Also wir haben ja hier wirklich, da ist wirklich, wenn du dir mal die Autobahnkarte anguckst auf Wikipedia, da ist wirklich da, wo weiß es ist, ist Sachsen-Anhalt. So. Und die Nordverlängerung der A14, die war beschlossen. So, nun hätte man, gab es lange Diskussion, man hätte auch die B189, das ist was in Magdeburg im Prinzip so, die, die, die Stadtautobahn ist, die hätte man auch einfach nach Normen verlängern können. Das wäre auch gegangen, auch vierspurig. Auch ich meine, die, die, die ehemalige B6N unten im Harz hat man jetzt auch zur A36 umgeführt. Das wäre alles gegangen. Aber nein, man wollte unbedingt eine Autobahn, weil Autobahn halt besser ist für Industrieansiedlungen, warum auch immer. So, das ist halt in Deutschland so. Und nun war das, hat man ewig diskutiert bis 1994, 95, 96 und dann wurde die Nordverlängerung der A14 irgendwann beschlossen, es ging bis in die 2000er rein und dann war das beschlossen. Der politische Prozess war beendet, es war vorbei, die A14 war beschlossen, die Mittel waren genehmigt, das bezahlt ja der Bund und es war alles, also nicht alles gut, aber die mehrheitlichen Entscheidungen waren und dann fing der BUND Sachsen-Anhalt an, das Verbandsklagerecht zu nutzen, um dagegen zu klagen. Der klagte gegen jeden Bauabschnitt, gegen jeden Scheiß, die dreieugige schnappillen -Ranze. Das ist bei uns so ein, so, ein, so, ein, so ein geflügelter Begriff. So, und das Problem ist, was der, NABU, was der BUND Sachsen-Anhalt damit erreicht hat, dass auf einmal über das Verbandsklagerecht diskutiert wurde. Es wurde darüber diskutiert, das Verbandsklagerecht abzuschaffen, weil durch die ganzen Klagen vom BUND, die teilweise durchgingen, teilweise nicht, teilweise hatten es Recht, teilweise nicht, wurde das ganze A14-Projekt doppelt bis dreifach bis vierfach so teuer, weil sich das ja auch dann äh, im Prinzip also, die Nordverlängerung der A14 sollte schon seit 20 Jahren fertig sein. Okay. Und die bauen immer noch. Und ein Bauabschnitt ja. ist auch immer noch nicht genehmigt. Ja. Und das heißt, ähm, was, die, was der BUND erreicht hat, ist, dass über die, das Verbandsklagerecht diskutiert wird. Genau wie übrigens damals die Eisenbahnergewerkschaft hier, äh, äh, wie Selzki, wie heißt du denn? Ähm, die GDL. heißt äh, GDL. GDL. Die haben durch ihre ständigen Streiks dafür gesorgt, obwohl ich das immer unterstützt habe. Ich war immer für Bahnstreiks, weil ich bin ja Autofahrer. Ja, nee, scheißegal. So. Die haben das geschafft, dass dieses Gewerkschaftsgesetz eingeführt wird, dass nur noch die stärkste Gewerkschaft verhandeln war. Und ich sage, was ist denn das für ein undemokratischer Scheiß? Aber das hat die GDL damit im Prinzip mit erreicht. Und darum, ja. gerade was so Sachen wie, wie, wie feministische Außenpolitik, ich finde die Ansätze super, aber bitte übertreibt es nicht, schneidet euch nicht ins
0: eigene ja. Fleisch. Ja und vor allem, also was ich halt vorhin sagen wollte, Gender und Geschlecht, also vor, vor allem ähm, setzt das nicht gleich. Es ist ja auch ein Riesen, äh, also das Thema Gendern ist ja wirklich ein, ein fast ohne Boden. Aber ich glaube, ein großes Missverständnis ist, was ist Gendern? Ist Gendern jetzt Frauen und Männer? Genau. Punkt, oder ist Frauen und Männer eigentlich nur das Allerunwichtigste von allem und äh, der Rest ist ganz besonders. Jeder darf sich irgendwas aussuchen, jeder darf auch bestimmen und jeder darf sich beleidigt fühlen, wenn man nicht automatisch weiß, wie man sich heute fühlt. Ähm, genau. Das sind sozusagen sind die beiden Extreme und, äh, und ich finde tatsächlich, man, man könnte auch ein anderes Wort erfinden dafür, dass man einfach weibliche Bezeichnungen äh, immer äh, mitdenkt und mitspricht. Ähm, zum Beispiel, also, also auch die Frage, wie schreibt man es? Schreibt man es mit einem großen I in der Mitte, mhm. was also sprachlich am unauffälligsten ist? Mhm. Oder macht man es mit einem Sternchen, mit einem mhm. Unterstrich, mit einem Doppelpunkt? Alle drei sind ja auch spinnefeind. Du, wenn du einen Doppelpunkt machst, schließt du ja auch Leute aus, laut, laut den extremen Denkern. Mhm. Äh, also Denker ist in dem Zusammenhang auch ein großes Wort. Aber ähm, die, äh, diese Überzeugung diese Frechheit immer zu behaupten, das, was ich bestimme, ist doch am besten, am inklusivsten, am menschenfreundlichsten und alles andere ist scheiße. Und äh, tatsächlich äh, finde ich, und erst recht, wenn es um Entwicklungsländer geht, da, da gibt es unsere Diskurse gar nicht. Mhm. Äh, und das ist eine der, vielleicht eine der Sachen, die gar, gar nicht so schlecht sind. Dort. Äh, da geht es wirklich um die Frauen, weil die Frauen halten eigentlich immer das Land am Laufen, eigentlich überall. Mhm. Vor allem, je, je weiter hinten ein Land ist in der Weltwirtschaft, desto wichtiger sind die Frauen dort. Ähm, ist das jetzt nicht aber auch ein bisschen sexistisch? <lacht> ja, das äh, darf gern so gelesen werden. Also, so. <lacht> äh, aber äh, und, und da, das ist eben die wichtigste Gruppe, die man unterstützen muss und nicht äh, weitere. Äh, gendermäßige Gruppe. Deswegen plädiere ich dafür, immer dann, wenn es um Frauen und Männer geht und, und sonst nichts, dann sollte man vielleicht auch nicht mehr Gender sagen, sondern was na, Geschlecht oder was. Na, Wie, wie machst du es denn?
1: Bleibst Och, du beim generischen Maskulinum?
0: Nicht zwingend immer, aber ich, äh, also was ich auf keinen Fall mache, ist mir natürlich von irgendjemandem vorhalten lassen, dass wie scheiße das jetzt wieder war, was ich gesagt habe. Ja, ja, gut, Zweitens, langweilig. Ne, ich finde schon, also so ein weiblicher Plural mal einzuflechten oder als Beispiel, wenn man also wenn man so drei Berufe aufzählt, dann können ein oder zwei davon schon weiblich sein. Das, das finde ich, das ist ja inzwischen in Zeitungsartikeln auch gang und gäbe, dass man, also da, ich, eben, dass hm. man da eben nicht diese Zeichen in Wörter reinpackt, wie Sternchen oder so sondern mhm. einfach mal ganz entspannt, äh, man, man zählt ja Beispiele auf, und dann kann man auch ganz entspannt auch Geschlechter aufzählen, falls jemand vergessen haben sollte, wie viel was, was, äh, wie der weibliche Beruf heißt. Ja.
1: Also ich, ich versuche halt die, 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 die Ulrich-Wickert-Methode, wie ich sie nenne, also meine Damen und Herren, also ich versuche immer Politikerinnen und Politiker zu sagen, weil ich glaube, dass das auch am unauffälligsten ist. Wenn ich jetzt PolitikerInnen auf der Bühne sagen würde, würden sich Leute aufregen, das weiß ja. ich. Bei Politikerinnen und Politiker hört schon gar keiner mehr zu. Ja, ich glaub, da, das rutscht eher durch. Aber, was ich auch immer super finde, aber manchmal geht es halt nicht, ist halt Partizip 1. Also zumindest im Plural. Also das finde ich super, ja, also weiß ich nicht, Zuschauende, Studierende, so dieser Kram, den die Unis halt äh, vor 20 Jahren im Prinzip entwickelt haben, finde ich super, weil du damit, weil mit Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch mit ZuschauerInnen mhm. schließt du Transgeschlechtliche aus. Nee, eben nicht. Trans
0: schließt man eben nicht aus. Weil aber aber non-binäre. Du schließt damit non-binäre ja, aus. Ja, und das ist halt, also auch da ist wieder das Missverständnis. Also L, G, B, T, Q, I. So. Also L und G sind Lesben und Schule. So, Punkt. Dann haben wir Trans, die haben gewechselt. Hm. Die sind also Männer oder Frauen ja gut das stimmt ja äh, und was haben wir da noch Inter ja die sind äh, beides äh, aber auch die könnten sich ja angesprochen fühlen wenn man sagt Zuschauerinnen und Zuschauer dann ja gut okay ist ja irgendwie, also letztlich ist die Frage ähm, muss man muss man äh, muss man beleidigt sein nur weil man jetzt tatsächlich weil, weil man irgendwie ähm, sich äh, nicht also weil man irgendwas fühlt was jemand ja, anders gut, aber ist, gar nicht ist, böse ist, gemeint hat. Also Es also ist ja immer die bösestmögliche mögliche Unterstellung muss ja stimmen Das Ja, das
1: Problem ist, das ist auch sehr deutsch und
0: ähm,
1: solange man das nach... Ich meine, letztendlich, wen geht denn das was an? Diese eine Person, niemanden sonst. Ja, und... Und das da, Problem ist, gerade die LGBTQA-Plus-Bewegung ist ja auch unglaublich heterogen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ganz viele, die sich darüber aufregen, dass in den meisten Eltern, gerade so Christopher Street Day und so, die werden total von Schwulen dominiert. Von homosexuellen Männern. Die spielen da die absolute Mega-Geige. Und, und gerade äh, schon allein äh, die, 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 die lesbischen Frauen zum Beispiel fühlen sich total unterrepräsentiert. Von den ganzen
0: Transgender, non und so weiter ja. will ich gar nicht reden. Ja, naja, gut, aber trotzdem, auch da muss man halt wirklich sehen, äh, die Lesben und Schwulen sind ja wirklich die, die über 90 Prozent dieser Community und alle anderen sind viel weniger. Also da muss man auch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, klar, man sagt, die Schwulen sind irgendwie mächtiger als die Lesben, das mag ja alles sein kann man auch dann irgendwie ausdiskutieren, aber immer auch zu denken, was ist hier groß, was ist klein, was ist wichtig, was ist unwichtig und dieses Aufhalten am Unwichtigen, das ist glaube ich, das macht manchen große Freude und wie, wie ich gesagt habe, wenn du also was Falsches gesagt hast, dann hast du es automatisch böse gemeint mir gegenüber. So, so ist die Denkweise. Aber genau. lass uns mal ein bisschen weiter wieder zurückkommen. Ja, zu wir sind schon wieder weit über der Stunde. Ich habe heute Zeit. eigentlich nicht so
1: viel Zeit. Ich habe nur ein Brot im Ofen. <lacht> Nee, heute mal nicht, aber egal. Aber ja,
0: wegen des Running, Running Gags musste das Ofenbrot jetzt wieder ran. Äh, ja, also jedenfalls vielen äh, Ich glaube, das habe ich noch nie
1: offiziell im Podcast gesagt. Das habe ich immer bei der Verabschiedung äh, off, off, also off, wie heißt denn das? Off the record. Also off nur, record ich habe hab das ich jeweils jetzt.
0: mitgekriegt. Nee, genau. letzte Woche hast du es gesagt, mit, also mit Stefan äh, auch genau. über die Länge des Brotes, nee, des Podcasts. Ähm, äh, gesprochen haben und wir, äh, wir warten einfach mal ab, was aus dieser feministischen Außenpolitik wird. Ich habe noch eine kleine Meldung zum Rausschmeißen. Sehr gern. Und zwar in Rumänien äh, hat der Ministerpräsident jetzt äh, groß verkündet, es sei das erste Land der Welt, äh, da ist nämlich ein, äh, äh, eine KI als Regierungsberaterin angestellt worden. Also äh, ChatGPT oder... <lacht> Das weiß ich nicht, das wäre natürlich am billigsten oder kostet hm. ja gar nichts, aber ich nehme an, Regierungen haben auch das Talent, Geld für sowas auszugeben. Und, ähm, ja. Also, äh, aber jetzt so KI
1: im Sinne von, erklär mir den Russland-Ukraine-Konflikt und sag mir die Lösung? Oder
0: Das müsste man die mal fragen, also die KI dann, wofür sie zuständig ist, die also, gestaltet ist sich so wahrscheinlich ihr Geschäftsfeld dann auch selber.
1: Also KI hat ja im Prinzip jeder, bis auf Tilman Lucke, nämlich schon in diesen Smartphones sind ja schon KIs drin. Tilman Lucke weigert sich ja bis heute konsequent ein Smartphone zu besitzen, was ich in gewissen Sinne respektabel finde. Es gestaltet nur die Kommunikation immer äußerst schwierig. Wir müssen uns E-Mails schreiben. Alter, das ist so 2010, ja. So, egal. So, Das sind ja alles auch schon künstliche Intelligenz. Selbst wenn du so Sprachbefehle in so ein Handy reingibst, das sind ja alles schon künstliche Intelligenzen. Nicht auf besonders hohem Niveau. Deshalb ist jetzt immer die Frage, was ist das für eine KI? Soll die Problemlösungsstrategien anbieten oder ist die nur dafür da, die Bürokommunikation zu vereinfachen?
0: Ja, also das ähm, stand jetzt in der Meldung nicht so drin, aber ob die das selber wissen, keine Ahnung. Das ist jetzt einfach mal, ähm, wenn es ein Erfolg wird, dann werden wir sicher auch irgendwann äh, Steffen Hebestreit ersetzen, den Regierungssprecher.
1: Gut, das ist ja so schwer nicht, den kannst du ja durch einen Fruchtdrops ersetzen. <lacht>
0: cool. oder, ja, also oder durch einen Drops ohne Frucht sogar. Also so. ich finde immer, der sieht aus wie ein Penner. Also das ist, das geht einfach gar nicht. Ach ja, nun komm, du bist aber auch manchmal sehr oberflächlich. <lacht> Ja, vielleicht. Aber ich finde, der, weißt du, der begleitet den Scholz, der geht immer einen Meter hinter Scholz. Bei jedem Staatsbesuch denkt man, Mensch, ist Penner Harry auch mitgekommen oder was? So. Also, das, das geht doch nicht. Doch. Doch. Inklusion. Ja, die <lacht>
1: So. Nee, aber jetzt mal, jetzt mal ganz ernsthaft. Äh, 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 wie, 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 welche, welche Ministerpräsidentin hat ein Kind im Amt gekriegt? War es die finnländische oder die neuseeländische? Ich weiß es jetzt gar die nicht. Die neuseeländische. Die, die hat fin kind finnische hat schon welche. Ja, aber die, sie hatte ja auch welche. Aber mhm. äh, sie hat, als, während sie Ministerpräsidentin war, ein Kind im Amt gekriegt. Alter, denk mal bitte 30 Jahre zurück. Was hier los gewesen wäre? Äh, übrigens, nicht, nice
0: to know, die erste Ministerpräsidentin, die ein Kind im Amt gekriegt hat, war in Pakistan, Benazir Bhutto. Stimmt. Ja, das so, ist ja der spätere Außenminister Jahr. gewesen. Oder der heutige Außenminister. Ach, äh, echt? Äh, ja, ja. Egal. So, <lacht> und jetzt, äh, warum sollen denn bitte schön nicht auch Penner. Regierungssprecher
1: werden. <lacht> ja, klar. Ich sag mal so, äh, an sein Aussehen habe ich äh, an Steffen Hebestreit am wenigsten zu kritisieren. Ich habe zu kritisieren, dass ich nicht weiß, was die Regierung von mir
0: will, weil wenn Steffen Hebestreit spricht, schlafe ich immer ein. Ja gut, aber das war doch sein Vorgänger, Steffen Seibert, nachdem ist ja sogar ein Verb benannt worden, also das ist ja... Seibern. Äh, ja, also das ist, äh, ist glaube ich der, der, der Prototyp gewesen. Naja. Ja, weiß ich Moment nee. Harry Klein war auch jetzt nämlich
1: nicht wie... Kleine, äh, äh, Bela Anja gab
0: es noch, Johnny Klein.
1: Johnny Klein, so, die war ja jetzt auch nicht gerade ein Ausgeburt an Freude. Und Moment, Moment, ich habe nichts gegen Steffen Seibert, weil Steffen Seibert hat immer seriös und gerade geredet und war historisch, äh, historisch, genau, rhetorisch eigentlich auf einem sehr guten Stand. Ich, nicht, dass ich Seibert mochte, aber darum geht es ja auch nicht. Nee, ja? Der
0: ist ja 2010 direkt vom, äh, von der Heute-Sendung aus dem ZDF quasi, ja. oder der hat quasi, er wurde Regierungssprecher, was er ja schon immer war. Damals war das ZDF ja noch äh, viel weiter rechts als heute. Genau. Also er war immer schon Regierung. Naja, gut. Aber lass, lassen wir das, wir beobachten das mal in Rumänien und sind gespannt, genau. äh, ob die Politik dort besser wird oder schlechter. Vielleicht, vielleicht steckt, die, äh, steckt die KI dann auch immer absichtlich ein bisschen Geld ein, weil das in Rumänien so üblich ist. Man lernt ja immer an dem System, was man gerade hat. Genau. Äh, aber wir bedanken uns fürs Zuhören mal wieder. Das war Folge ja, 18 gerne. und wir bitten nach wie vor um, äh, um äh, ja, Einsendung von Feedback oder von Vorschlägen, worüber man mal reden könnte und so oh. weiter. Du wirst gleich noch die, äh, die äh, Telefonnummer vorlesen.
1: Ja, genau, und zwar äh, also äh, die E-Mails bitte an look. hengstmanns. hengstmanns. Mit S.D.E. Äh, oder auf unserer Homepage direkt unter dem Podcast hier, äh, luke.hengstmanns.de oder halt an 0301 40 255 40 als WhatsApp. Wobei ich das, glaube ich, langsam einstellen, ich glaube, das sind drei nicht mal bei h 2 so über diese WhatsApp noch irgendwas gekriegt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich einstellen,
0: ja? Okay, Gut, aber Timan. wir freuen uns trotzdem, wenn mal wieder was kommt und äh, äh, sehen uns dann, hören uns dann nächste Woche wieder am 9. März. Und äh, erstmal bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.